0: Les damos la bienvenida a este espacio de encuentro. Y, y en este espacio de encuentro lo que buscamos es encontrarnos con personas que en su vida, en su caminar, en sus reflexiones, nos iluminen a los que estamos en el camino. ¿Mm? Y, y sus reflexiones, sus miradas, su presencia, la calidad de su ser. Y eso es lo que, lo, lo que buscamos en este espacio. Queremos encontrarnos, conversar y que eso nos puede hacer resonancia a muchos para, bueno, para poder eh, llegar a, a muchas más personas y ampliar eh, la conciencia en el mundo, que es lo que todos queremos. Yo ya tengo el enorme gusto de presentarles a Ishwara González. Ishwara, muy bienvenido.
1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para ti Ignacio, para todas las personas que nos acompañan hoy para quienes... Nos verán después. Muy honrado de estar aquí, mi gratitud y admiración. Yo
0: muy muy agradecido de que, de que estés acá. Eh, déjame hacer una pequeña reseña de quién eres, contar que naciste en Colombia, que eres facilitador, editor, autor y meditador, director de proyectos de la organización New Future Society, licenciado en comunicación social, formación de posgrado en edición, educación, cambio sistémico y neurociencias aplicadas. Ha sido profesor universitario en Colombia y Argentina, ofrecido conferencias en diversos países de Latinoamérica y ha sido consultor para organizaciones. Es instructor de meditación e investigador de tradiciones orientales. Ha recibido entrenamiento en este ámbito durante más de una década en Colombia, Argentina, Estados Unidos, India y Japón. Profesor del Instituto Latinoamericano de Neurociencias Aplicadas en Argentina, conferencista TED y co-creador de la iniciativa de Entrevistas Orilla Futuro y el movimiento internacional Mejor Medita, Maratón de la Calma. Bueno, eso es como, como la presentación más así, formal, digámoslo, ¿no? Yo tuve el gusto de conocerte en una, nos, nos conocimos en una conferencia, en un, en un congreso en que ambos fuimos conferencistas en, en Argentina, en Mendoza, y desde ahí yo tenía muchas, muchas ganas, después tú me invitaste a una conversación eh, y yo tenía muchas ganas de, de invitarte, así que, bueno, muy bienvenido y ya esto lo hemos llamado un espacio de encuentro, y te, te quiero preguntar, ¿cómo resuenas tú con el encuentro? ¿Qué es para ti el encuentro?
1: A mí el encuentro me remonta a, a la posibilidad de, de la intimidad, a la posibilidad de sentarnos alrededor de un fuego, a ese espacio de la comunidad como el espacio del regalo, ¿no? del, del munus, de, de lo que yo puedo ofrecer y lo que puedo traer a este espacio y, y a la vez la humildad de que en mi individualidad traigo muchos, muchos pasados, muchos ancestros, y, y, y no los puedo representar todos y no, y no tengo toda la potencia de todos, sino hasta el encuentro con esos otros eh, que en este caso te habitan. Así que me, me gusta mucho cómo esa, esa lógica del diálogo, ¿no? de, de ese encuentro del dos para que aparezca un tercero. Eh, y y eso, a eso me remite el encuentro, a, a estar en, en el mejor lugar de mí eh, para poder recibirte, para poder escucharte, para que ojalá pueda emerger esa intimidad.
0: Qué bonito, ¿eh? Encontrarse dos para que emerjan los otros. ¿Mm? Mm. Una belleza. Cuando, cuando te invité eh, a conversar, eh, acordamos hablar del cultivo de las creatividades. ¿Qué, ¿Qué nombre más bonito? ¿Mm? Y ahí te quiero preguntar, ¿cuál ha sido tu relación con la creatividad? ¿Y cómo ha ido cambiando tu forma de concebirla? Bueno, yo creo que a mí me gusta mucho
1: este concepto de que investigamos y nos apasionan aquellos aspectos a los que aspiramos. Es decir, de una manera que carecemos, de lo que carecemos. Y muy joven eh, me di cuenta de talentos naturales en otras personas, cualidades de, per de personas, escritores, artistas, eh, que tenían como esa chispa divina, si nos vamos a, a la antigua Grecia, que podían estar en contacto con las musas, eh, y yo no lo sentía en mí. Entonces eh, empecé a a investigar este tema por, un, por algo aspiracional. Eh, admiraba cineastas, admiraba artistas, tuve, tuve la fortuna de tener un abuelo muy humilde que se forjó a sí mismo a través de, de la cultura y, y de la ilustración y de la educación, un autodidacta. Y, y él me introdujo este amor por las artes, por los libros, pero siempre, en mi caso... Eh, empecé a investigarlo como un cultivo, como algo que yo no tenía, que no poseía ese talento, eh, entonces necesitaba cultivarlo. Y cuando entré a la universidad eh, me apasionó el tema de la escritura creativa. Eh, de hecho empecé, yo siempre digo que no fui al corazón de la escritura creativa, sino me dediqué a la edición precisamente por esa timidez de, de querer acompañar a los, a los genios verdaderos corrigiendo, editando sus libros, eh, pero siempre por detrás de bambalinas teniendo este sueño de cultivar la creatividad. Y, y, y empecé a investigar eh, técnicas de creatividad, empecé a, a investigar también vidas de creativos ejemplares para generar como esa mímesis eh, Y después... Eh, tuve la oportunidad de entrar muy joven a los 22 años a hacer cursos de escritura para empresas y allí me empecé a apasionar con el mundo de la consultoría, a través de proyectos, en fin. Eh, casi por, por nueve años trabajé con, con consultoras en mi país, eh, en diferentes campos. Y entonces allí el mundo de la creatividad pasó a la investigación de la innovación. Eh, ¿Cómo hacemos equipos? Tú eres experto en este tema, ¿no? Eh, ¿Cómo hacemos eh, equipos que sean innovativos, creativos, eh, con, con un mundo que se mueve a una velocidad rapidísima? Tú lo sabes, aparecen conceptos eh, cada, cada tiempo. Y, y ahí empecé yo a apasionarme con este, si se quiere, voluntad de poder que aparece en el mundo de las, de las, de las empresas, ¿no? Eh, esa dimensión de la creatividad. Que algunos han, han, han llamado la furia por, por dominar eh, en cuanto a la creatividad como resolución de problemas. Eh, Eduard mm. de Bono hablando del pensamiento lateral, de ponerse distintos sombreros, la gente de IDEO, eh, Tim Brown, con, con, desde Design Thinking hasta, hasta lo último que están haciendo en, en diseño sistémico de organizaciones. Eh, y ahí tuve un quiebre. A los 28 años tuve un quiebre de salud, de sentido, eh, el nivel de velocidad de mi vida y el nivel de, de ausencia de autocuidado me llevó a un límite. Eh, y allí tuve como tenía como la opción de tres caminos, continuar como venía, eh, viajar a, a hacer un doctorado o retirarme. Y apareció la opción radical de hacer un retiro de un año, para aprender prácticas meditativas eh, y ese retiro de un año se ha convertido en 13 años de camino eh, donde al comienzo me retiré, viví en la selva colombiana un tiempo eh, luego viajamos a Argentina ahora estamos en España eh, y casi lo, a lo que más me dedico es a eso a, 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 a la exploración de prácticas contemplativas pero integrando esos otros dos caminos originales eh, que me interesan mucho y es la búsqueda de, de la libertad creativa y la búsqueda de la innovación, la estrategia en las organizaciones. Eh, pero si me preguntas hoy, para mí la base, y podemos profundizar en eso, tiene que ver cómo estos dos son instrumentos de la sabiduría. Mm,
0: qué, qué interesante, Ishwara, eh, escucharte como en el inicio te concebías como carente de creatividad, voy a decirlo de esa manera, y, y que tenías que ir a buscarlo en otros. Entonces, uh -huh. eso me interpela, porque eh, en mi mirada todos somos seres creadores y creativos en esencia, uh -huh. eso es irrenunciable. Lo que pasa es que toma uh -huh. tiempo probablemente de darse cuenta de eso. En ese sentido, ¿con qué definición de creatividad te identificas? ¿Mm? Y, y también, wow. ¿por qué hablas de creatividades en plural?
1: Mm. Qué bello eso que acabas de decir. Eh, tomo el primer comentario. Yo creo que hay una un hermosa paradoja y es que todos somos creativos en cuanto que a diario resolvemos problemas, identificamos relevancias, nos abrimos la novedad. Digamos, en sí algo yo, pero, me escuchas, Disculpame, creo que hubo una interrupción. Ahí,
0: ahí, sí, ahí sí. Sí, hubo una interrupción. Bueno. Hay una por, interrupción. Sí.
1: Por favor, indícame, estoy, eh, puedo cambiarme de red. Bien. Si, si hay algún problema. Bien.
0: Dale, dale.
1: Entonces decía eh, si bien es cierto, todos tenemos potencial. Eh, hay un estudio muy bello en la década de los 80 que hicieron unos psicólogos eh, luego de aplicar estudios en Harvard. Y ellos demostraron, cuando empezaron a llevar este estudio a, a diferentes niños, es un estudio fascinante, eh, se dieron cuenta que cuando investigaban en niños de 3, 4, 5 años, el 80% de ellos tenían enormes capacidades creativas. Es decir, tenían la posibilidad de ver opciones, flexibilidad cognitiva, capacidad de resolver problemas. En la adolescencia, ese número bajaba a 30% y en la adultez ese número llegaba a 2%. Entonces, la hermosa paradoja sobre la creatividad que tú acabas de señalar, eh, y con esto conecto con, con mi definición de la creatividad, que no es mía eh, y, que, y que también es paradójica, eh, es que si bien todos tenemos potencial creativo, Atrapar los peces dorados, es decir, llegar a la profundidad creativa, a la genialidad, eh, es una unión entre potencial, cultivo y contexto, okay. u oportunidad. Entonces, uh -huh. sí, todos somos creativos, pero es importante que haya un cultivo. Hay que reconocer nuestros límites, y ahí la sabiduría es muy importante, saber que por más de que quiera ganarme el premio Nobel, hay unas límites
0: ahí nuevamente te, te, te escucho entrecortado
1: y la oportunidad me cambio
0: sí ahí me escuchas Sí.
1: te escucho perfectamente discúlpame ya, por la me, me, me,
0: todo está bien, me quedé hasta cuando dijiste que la creatividad era una integración entre potencial, cultivo y contexto hasta ahí me quedé
1: muy bien, perfecto, muy bien entonces, eh, discúlpame, estoy en una zona rural precisamente sí, en mi proceso de, de retiro. Entonces, eh, para ir a la definición de, de creatividad que a mí más me gusta, eh, hay dos definiciones que son como las, las primordiales cuando uno empieza a investigar este tema de creatividad y es producir algo de, lo, producir algo de la nada o producir algo nuevo sería la primera y usan la palabra producir la segunda definición es producir algo nuevo y útil que es la pragmática a mí la que más me gusta de todas es responder adecuadamente a la novedad responder mm. adecuadamente a la novedad y en la base neurocientífica, psicológica, cultural, la creatividad está relacionada con cómo nos abrimos a la novedad. A veces no la vemos, a veces estamos tan fijos en los hábitos que no vemos la novedad. A veces la novedad es tan fuerte psicológicamente que la rechazamos o la atacamos, a veces nos paraliza. Entonces responder mm. adecuadamente tiene que ver con esto de lo que hablábamos al comienzo de la novedad como una oportunidad de la emergencia.
0: Mm. Y encuentro muy poderoso lo que estás diciendo, esto de la novedad y el emergente, porque en este tiempo pospandémico se ha hablado mucho de adaptación y por supuesto que es fundamental la adaptación para sobrevivir, pero me da la impresión, y corrígeme si no, que tú nos estás llevando a un punto más profundo, porque entiendo que eh, la posibilidad de abrirnos a la novedad y de responder adecuadamente tiene que ver con capacidades anticipatorias, ¿se entiende? No, la anticipación más que la adaptación y que eso requiere un coraje de borde de un emergente que no es solo individual. ¿Lo ves similar o lo ves muy distinto?
1: Es brillante lo que acabas de decir. Yo creo que hay palabras que nos cuentan el final de la historia, pero se comen el proceso. Digamos, mm. palabras como reinvención, palabras como adaptación, palabras como flexibilidad cognitiva. Muchas de esas palabras nos cuentan el ideal, pero mm. omiten el proceso de, de mm. lo que pasa con una novedad. Es decir, cuando pasa algo con, con la pandemia, eh, algo como la pandemia, es una novedad radical. No la conocemos, está en peligro la muerte, es colectiva, eh, hay medidas que nos limitan nuestro movimiento, nuestra libertad de acción, y toda la herramienta que nosotros tenemos es inútil para enfrentar mm. esta novedad. Mm. Y por eso eh, sabios, <ríe> que, que, de los que tú has escrito, como Otto Scharmer, eh, traigo otros acá, John Berbecky, profesor de la Universidad de Toronto, a quien admiro muchísimo, Daniel Schmattenberger experto, eh, en, experto en riesgo existencial, dicen todos, hay que detenerse, Digamos, hay que permitir la suspensión, hay que permitir la pausa para evaluar, lo dicen todos, Dave Snowden, asesor en temas de pandemia en la Unión Europea, lo primero es evaluar. Porque la novedad y más novedades radicales nos obligan a ensanchar la mirada. Y luego observa o luego no huyas, tampoco te paralices, tampoco ataques. Y allí vamos más allá de, de nuestro, digamos, de nuestra amígdala y empezamos sí. a irnos a lugares un poco más profundos de la corteza prefrontal sí. para empezar. Ahí sí, después de la evaluación, la adaptación, que es un proceso de reacomodo, que es un proceso de microrrutinas, que es un proceso de búsqueda de ayuda, que es un proceso de vulnerabilidad, ¿qué mm. hago con el duelo? ¿Qué hago con, con lo que no sé? ¿Qué hago con la muerte? Y allí aparecen otros procesos como de los que podemos hablar. Eh, hay, hay uno que me fascina, que es la exaptación, que es un concepto que viene de la biología ev evolutiva, eh, y es como las capacidades de mi pasado que me han servido para resolver problemas las puedo traer ahora. Digamos, ¿en qué momentos en mi vida me he sentido en crisis y qué hice? Mm. Y ese proceso es el proceso que nos conduce a la integración.
0: Sí, qué bonito. ¿eh? He estado leyendo un libro de, bueno, de Jan Jacob Stamp, que se llama Liderazgo mm. Sistémico. Y él habla... Mm. Que el pasado emergente, en el pasado emergente, eh, o dicho de otra manera, en las cosas que uno hizo bien con otros, o solo, ahí mora mucho del futuro emergente, y que para eso hay que crear los entornos, y como tú dijiste, el mayor avance es detenerse. Me encantó, permitir la suspensión. Te quiero hacer una pregunta. Eh, ha hablado del emerger del ser creativo, ¿Mm? Eh, y, y explicaste muy bien de que, de que no es solo potencial, sino que requiere cultivo. ¿Con qué prácticas se cultiva el ser creativo? Mm, qué lindo.
1: Para responder esta pregunta traigo una pregunta que dejé colgada en el pasado, y es ¿por qué me refiero a creatividades? Uh -huh. Porque la relación con la novedad implica... Niveles cognitivos diferentes o recursos del conocimiento distintos. Entonces, para responderte esto, hay recursos que están relacionados con liberarme de estructuras, uh -huh. liberarme de hábitos, liberarme de corazas. Y allí el cultivo de las artes es supremamente importante. Sobre todo de artes que no dominemos. Si no bailo, empezar a explorar el movimiento. Si no tengo una dimensión estética visual, cultivar lo visual a través, por ejemplo, de la pintura. Pero también las artes que sé cultivar. La relación con la naturaleza, como lo, haría, lo harían los niños... Volver al contacto de lo sensorial, recordar que somos conocimiento encarnado. Mucho de nuestro conocimiento es lo que, lo que los filósofos del conocimiento llaman down top, es de, desde, desde el estómago, desde eh, las vísceras, desde la piel hacia el cerebro. Entonces, cuando yo entro en contacto con la naturaleza, cuando entro en contacto con con, con el lodo, con, con los olores eh, y con el arte, eh, las estructuras mentales rígidas no tienen cabida. Y empiezo a experimentar una primera creatividad que es aquella de la libertad. Hay otra puerta de creatividad que está relacionada con cuando tengo una sola perspectiva, digamos, esta es una creatividad, si se quiere, más de la innovación y más de, de, bueno, tú citabas pensamiento sistémico, tiene que ver con ampliar mi mirada. Y aquí el ejercicio, por ejemplo, de Eduardo de Bono, de los sombreros, es, es muy mm. bello, porque él dice, bueno, ponte el sombrero solo de los datos, ¿qué sabes? Citábamos la pandemia, pero ahora eh, el tema de la, de, de la posibilidad de una crisis económica global, ¿qué datos mm. tengo? ¿no? ¿Qué hay aspectos negativos? ¿Qué aspectos emocionales? ¿Qué aspectos positivos tendría esta crisis? Y esa sí. exploración cognitiva me mueve de, mi, de mis marcos mentales. Y habría una tercera creatividad que yo llamaría la creatividad de la sabiduría, que busca curarnos <ríe> de los puntos ciegos o buscar activamente nuestros puntos ciegos para evitar la autodecepción, el autoengaño, eh, la, el exceso de confianza, los procesos parasíticos. Entonces habría como tres puertas para explorar y si quieres podemos explorar técnicas sí. específicas.
0: Sí, sí. Te quiero, te quiero, a ver, una cosa que, que me llamó mucho la atención es que tu Instagram es ishuara Peregrino. Uh -huh. Y, y te quiero preguntar eh, que me cuentes sobre tu, tu peregrinar y, y, uh -huh. y, y que me lo cuentes como con algunos hitos porque creo que es súper interesante escucharlo para, al menos a mí me interesa mucho, verme reflejado en esos hitos del camino. Uh -huh. Bueno,
1: cuando uno se autodefine, a, a mí me gusta pensar en que son autodefiniciones aspiracionales. Eh, yo aspiro a ser un peregrino. Eh, no solamente tener la oportunidad de viajar a lugares, eh, de entrar en toda el, la dinámica de lo sacro, de la lentitud, de, de que la vida quepa en una sola, en una sola mochila, de, de, de no ser nadie, todo esto propio de, de, de los peregrinos en distintas culturas, eh, pero también como una manera de aproximarme a la vida, ¿no?, eh, el, el manido, pero necesario, poema de, de Antonio Machado, Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Eh, en cuanto a los hitos, yo hice ese cambio debido a los 28 años. Antes había tenido la oportunidad de ir a, a comunidades rurales en, en mi país. Eh, iba a ser sacerdote jesuita, entonces trabajé en estas comunidades rurales. Y, y caminaba mucho y, y conocía a la gente y, y la humildad de la gente de, de, de los campos, sobre todo de los campos colombianos que han sufrido mucho de la violencia. Y luego cuando hice mi cambio de vida me pareció hermoso y desafiante también ver que mi vida podía caber en una maleta y que iba a volver a empezar de nuevo. Y luego en la selva, viví en la selva colombiana durante casi tres años y darme cuenta de que al ser un animal de ciudad, me había perdido de la naturaleza, que era totalmente analfabeto, moviéndome en un lugar rural. Entonces tenía que volver a empezar y que, y que mis maestros eran estos campesinos, pero también estos animales con los que empecé a convivir. Eh, He hecho el peregrina parte del peregrinaje de Santiago, hice un peregrinaje también en la India, a, a varios lugares sagrados, pero específicamente a Varanasi, que es una de las ciudades más antiguas del mundo. Eh, hice parte del peregrinaje en, en una isla que se llama Chikoku en, en Japón, que son 88 templos. Eh, y, y como te digo, lo que me entusiasma esto es... Hay un libro que se llama La desaparición de los rituales de Biyun Chulhan y, y ese libro nos muestra cómo el vivir solamente en, en el Cronos, en el tiempo de Cronos, mm. en el tiempo del hacer y perder el arte de demorarse hace que nos perdamos de otros tiempos. Mm. Y lo que yo he encontrado con el peregrinaje es poder recuperar tiempos.
0: Mm. Y. ¿Hacia dónde peregrinas?
1: Creo que peregrino hacia, hacia tres lugares que quizás son uno. <risa> Digo, quizás. Peregrino hacia la conversación más grande que pueda tener con con, con el mundo más allá del humano animalitos eh, pero también lo geológico los ancestros eh, peregrino hacia que esta oportunidad de vivir tenga algún sentido para alguna criatura cuando yo no esté mm. eh, y peregrino Hacia, hacia convertirme en, en la mejor versión mm. que pueda ser.
0: Ishwara, y en ese sentido, si me permites la pregunta, ¿cuál es tu noción de lo superior, mm. de lo divino? ¡Wow!
1: Uno de mis libros favoritos es el Tao Te Ching y dicen que el Tao que se nombra no es el Tao verdadero. Uh -huh. Yo procuro no hablar de ese tema, eh, a menos de que sea en términos poéticos, como un solo sabor, eh, el misterio, eh, aquello que me abre, eh, porque siento que cualquier clasificación de eso, eh, es limitante. Uh -huh. Ahora bien, hoy voy a traer otra vez una metáfora porque no quiero nombrarlo. Sí. Hoy tuve eh, la oportunidad, te comentaba fuera de cámaras, estoy rumbo hacia un retiro eh, en las montañas de Asturias y tuve la oportunidad de visitar en un pequeño peregrinaje un pueblo del siglo XII, un pueblo medieval, y el camino hacia ese pueblo eran 10 kilómetros de curvas muy pronunciadas, abismos a lado y lado, y nos detuvimos con mi compañera en un pequeño mirador, había un gran silencio, unos abismos muy profundos, y nos sentamos los dos en silencio, y aparecían dos sensaciones que en inglés tienen una palabra muy bella, o, oh", que sería asombro, y awful, que sería horrible. Las dos tendrían, o terrible. Y a la vez que sentíamos un enorme asombro, una enorme apertura, sentíamos un temor reverencial ante la inmensidad y, y la profundidad de estos desfiladeros. Y yo diría que es como ese espacio donde mi humanidad es tremendamente pequeña y a la vez puedo concebirlo, ¿no? Eh, Kant uh -huh. tenía una hermosa metáfora, decía que el mar, para explicar el sentimiento de lo sublime, dice, el mar yo no lo puedo abarcar y aún así cabe dentro de mí. Uh -huh.
0: Qué belleza. Me contabas que, que te vas a este retiro ahora, a, la, a las montañas, y me contaste que te vas se van junto con, con, con tu pareja 108 días eh, y esto me conecta con, con las prácticas contemplativas y ahí te quiero, te quiero preguntar sobre tu experiencia de meditador ¿Mm? eh, hay muchas personas la meditación está largamente probada experiencialmente por la neurociencia ¿eh? eso está bastante probado bueno no lo quiero dar por obvio ¿eh? porque algunas personas o les queda lejos, o les parece um, um, poco serio, y algunas personas te lo encuentran muy difícil. ¿Mm? Mm. Eh, mm. Yo he estado con mucha gente que me dice, puedo hacer otras cosas, pero no meditar. Entonces, mm. así en tu experiencia eh, personal y también con todo lo que sabes, eh, ¿cómo nos, nos narrarías la experiencia del meditador? Mm.
1: Lo primero sería, voy a usar un, cuatro niveles, si me lo permites. Un primer nivel sí, sí. que sería el de la proposición o el de la definición. A mí me gusta la palabra meditar, meditatio. El origen es estar en el medio. Y hay una palabra en sánscrito que es bhavana que es cultivar. ¿Qué nos dicen esas dos palabras? La primera es, meditar es el silencio intencional que me permite ir llegando hasta un, el centro de mí. Y babana es un cultivo. Es decir, no siempre se llega <ríe> al centro de mí. Entonces la práctica de sentarse, de detenerse, ya es el comienzo de la práctica. No, a veces cuando decimos, no, lo, meditar no es para mí, es porque hay unas expectativas muy grandes, seguramente, de sentarse y ya querer empezar a ver cosas, y a veces no pasa nada, pasa la vida, pasa el darse cuenta, mm. y lo primero que nos damos cuenta, si venimos como un dínamo durante toda la vida, es que hay un cuerpo, y ese cuerpo nos rasca, se nos duerme, nos molesta. Lo segundo, que hay una muerte, una, hay un lapso bellísimo. Hay una mente que es supremamente rápida, agitada. Pero no es que esa mente emerja por la meditación. Es que no nos damos cuenta de que vivimos con esa mente. Y entonces, con el cultivo del silencio intencional, ya después de la definición, las técnicas hay un paraguas de técnicas que en Occidente casi que hemos reducido a una sola que sería el mindfulness, que dentro tiene algunas técnicas. Y el mindfulness es una creación occidental muy valiosa, popularizada por John kabat zinn médico muy importante, y es una práctica que viene sobre todo del budismo del, del, del sureste asiático, de Tailandia, que busca la observación en un solo punto, por una parte, o la, la percepción en múltiples señores, o, o de todo lo que ocurra, digámoslo así. Pero uh -huh. cuando uno empieza a investigar prácticas meditativas, se da cuenta de que hay un universo de prácticas. Y que son prácticas, lo que voy a hacer es resumirlo al máximo, pero que son prácticas uh -huh. que tienen tres propósitos. La primera este estar en el medio lo que podríamos llamar meditar para llegar a una experiencia culmen que sería el evento puro de conciencia darme cuenta de que me estoy dando cuenta y esa sería como voy a usar términos que son muy problemáticos pero sería como un tipo de iluminación ahora hay otro evento que se busca con prácticas contemplativas, que es la contemplación. La palabra contemplación tiene en su etimología templum, que es, era ese lugar en Roma, en el bosque, donde se veía el cielo azul y donde los pájaros al pasar daban mensajes. Entonces la contemplación, contrario al estar en el medio, es estar abierto a todo lo que ocurre afuera. La experiencia de asombro en aquel lugar en las montañas fue una experiencia contemplativa. Mm. Y allí la experiencia culmen es la interdependencia. Darme cuenta, mm -hmm. la, la conciencia cósmica, darme cuenta de que estoy conectado con todo. Y de esas dos, hay prácticas contemplativas que son prácticas no duales. El Advaita Indio, por ejemplo. Que lo que buscan es que tu conciencia vaya de un lado al otro hasta que no haya separación entre uno y el otro como bien anotas institutos como la Universidad de Wisconsin, el profesor Richard Davidson ha hecho estudios tanto en contemplación como en esta no dualidad eh, pero bueno, ese sería como un poco el, el, el mapa muy sucinto de, de las no. prácticas contemplativas.
0: Eh, yo también estudié en un colegio jesuita, igual que tú. ¿Mm? <risas> ¡Qué maravilla! Y, y, y a mí me decían en ese colegio que había que desarrollar la contemplación en la acción. Mm, ¿Te parece posible eso? Eh, es,
1: es el camino, yo diría. Digamos... Okay. Eh, En Oriente lo llaman karma yoga, el, el yoga de la acción. Yo siento que el retiro, el retiro de los 108 días, el retiro de la meditación, no, no puedo dejar de insistir en la importancia de la suspensión, de la práctica, del silencio. Digamos, soy un pregonador, y trato de ejemplificarlo en mi vida, eh, hacer diseñar mi vida con toda mi dedicación a que esos momentos estén no siempre lo logro por supuesto pero para qué y aquí viene la clave que a veces en occidente se nos ha, se nos ha disuelto las prácticas contemplativas también pueden ser un camino para el narcisismo para el sinsentido para el alejamiento de los problemas del mundo eh, y yo lo que quiero decir es las prácticas contemplativas son ese lugar para pescar el pez dorado y ver de qué manera en un mundo con muchas urgencias podemos dirigir los esfuerzos y dedicar toda nuestra naturaleza al servicio. Mm. Y es, es un tema de eficiencia, digámoslo así, ¿no? Si los recursos están dispersos, cognitivos, emocionales, económicos, eh, si mis motivaciones profundas, que fue una pregunta que me resonó mucho desde la primer, el primer intercambio que tuvimos, ¿cuáles fueron tus motivaciones? Si mis motivaciones profundas están dispersas, mis recursos y mi manera de responder a los grandes desafíos también van a estar dispersos. Entonces, Yo, yo sí creo que, que ese contemplar en la acción eh, es muy valioso, eh, pero a la vez puede ser una trampa también. Eh, sí. Tanto el contemplativo que dice, me retiro de la acción, como aquel que accione y accione y accione y diga, no, es que esta es mi contemplación. Me parece que a veces esa manera de actuar no nos da los espacios para ver los puntos ciegos.
0: O sea, nos estás invitando a una integración, voy a decirlo de una manera media geométrica, conexión sí. vertical y acción horizontal, pero ambas a la vez. Hay gente que se queda solo en la conexión vertical y se olvida del mundo y narcisismo espiritual y otras cosas, como tú dices, y hay gente que se queda solo en la acción, con autorreferencia. Entonces, aquí te quiero, te quiero invitar, tú, eh, tú eres fundador de, de la Sociedad para el Nuevo Futuro, eh, uh -huh. y este nuevo futuro es urgente, ¿eh? Eh, eh, eso, es urgente. ¿Cómo ves este nuevo futuro? ¿Qué te evoca? Uh -huh. Yo siento que este
1: nuevo futuro... Me evoca tres, tres emociones y voy a, a manifestarlas como, como metáforas. Me evoca la emoción del abismo, en el sentido de que soy consciente y me duele las distintas crisis, la crisis de sentido individual, psicológico, los desafíos que estamos viviendo, a donde no, la vida que estamos llevando, eh, tanto en, en, en países ricos, en países de renta media y en países que están sufriendo muchísimo. Me duele lo geopolítico, lo económico, soy un entusiasta de eso, me, no, no estoy retirado del mundo, me apasiona la economía, la política, me apasionan los movimientos sociales y lo que está pasando con el clima. Busco investigar, busco estar en redes. Entonces, lo primero es, veo el futuro como un abismo. Lo segundo, veo el futuro como un amanecer. Digamos, acompaño un espacio que se llama hojas de inspiración, o un espacio que se llama Orilla Futuro. En nuestra organización buscamos acompañar y estar en red con, con gente que está haciendo cambios, que están viendo eh, cosas que no alcanzamos a ver, personas que nos están inspirando, creadores, emprendedores, jóvenes. Y, y hay unos movimientos que, como dicen en, en Argentina, y, y en mi caso podría ser literal, vuelan la peluca porque eh, <risa> en lo tecnológico, en el sacrificio que están haciendo, entonces lo veo como un amanecer. Y lo veo también como una orilla de algo que está surgiendo y que puede fracasar o puede tener éxito. Es decir, es un tiempo liminal y es un tiempo liminal que, que nos demanda más recursos cognitivos, que nos, reman nos demanda este, este cultivo de capacidades y que puede ser una oportunidad evolutiva eh, sobre todo para las comunidades digamos, eh, he hablado hasta ahora de mi camino personal pero me gusta alejarme de, de heroísmos particulares y, y creo eh, como dice Tignan Han eh, el siguiente Buda será la comunidad la Sangha, entonces creo mucho en esta inteligencia distribuida creo mucho en esto de de cómo co-creamos de, de la generación de las comunidades
0: el emergente de la redarquía. Yo lo digo de otra manera en organizaciones, pero estamos hablando de lo mismo. Brillante, ¿no? Estamos hablando claro, de lo mismo. Claro, claro. Ishwara, te quiero, para cerrar, te quiero invitar a que hagas alguna reflexión final, algo, algún mensaje especialmente significativo que nos quieras dejar.
1: A mí me gustaría... Invitar a las personas a que secretamente, en un tiempo en la intimidad de su casa, yéndose a un parque, yendo a un lugar que les guste, se vayan con una pequeña agenda o se sienten frente, frente a algo que les inspire, una planta, una vela, la un, foto de alguien que les inspire, Y se hagan tres pequeñas preguntas. La primera. ¿Qué pequeña actividad me daría más sensación de libertad? ¿Qué micro hábito me daría más poder? ¿Qué pequeño ritual me daría paz? Libertad, poder y paz.
0: Hermoso. Agradecerte muy profundamente tu profundidad, tu gentileza. Sé que estás en esta ruta tu peregrinaje y tuviste la enorme amabilidad de parar, ir lugar con internet sé que había fue todo un problema eh, y, y te quiero decir que yo me quedo personalmente interpelado con muchas de las cosas que has dicho pero creo que ahí me con una gran pregunta no sé si a mí nomás me pasa o a otro y es, ¿cuál es mi peregrinar? o para los que nos están escuchando ¿cuál es tu peregrinar? dota de sentido, dota de acción dota de suspender bajarse un poquito del mundo para ver si es el mundo que quiero y el que estoy construyendo Ishwara, desearte a ti y a tu pareja un gran retiro y ojalá nos encontremos al término de tu retiro
1: Gracias Ignacio por este espacio, por tu bondad por tu generosidad y buen, buena vida y buen peregrinar también Un abrazo Un abrazo querido